0: Loco, loco, loco
1: Canadá, China, China, China Australia, 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 Egipto, Ay, ¿te acuerdas el día en que nos conocimos?
2: Sí, ¿cómo crees que me voy a olvidar de ese día? Si tú estabas con las maletas en pleno parque central
1: Jamás pensé que iba a enamorarme
2: Mi esposa Guadalupe es mexicana Llegó al Ecuador hace 10 años por motivos de estudios
1: yo estaba desesperada, porque no conocía a nadie ni nada, hasta que llegaste tú y me preguntaste si estaba perdida.
2: Y dos años después que la conocí en el parque, la volví
1: a ver. Cuando nos volvimos a encontrar, fue en carnaval, una de las fiestas que me gustan a mí. Fue allí donde nos enamoramos. Luego, Luego nos casamos y tenemos, tenemos dos hijos.
2: Al primero de mis hijos le encantan los tacos. Porque sus abuelitos cuando vienen acá siempre preparan comida mexicana.
1: Mientras que al más pequeño le fascina el bote. Se lo comen cualquier comida.
3: Estas historias se repiten a diario en todos los países del mundo. Porque para el amor no hay fronteras.
4: Partú utupa desde
2: Alegría de compartir con aquellos que no son de aquí. tiene la gente de todo lugar que tú le des su amistad. Cada camino deja huella en ti. Cada camino deja huella en ti. Un mundo mejor Paso a paso Vivir en unión Cada camino deja huella en ti Cada camino deja huella en ti Cada camino deja huella en ti Cada camino deja huella en ti
1: ¿Sabías que? Uno de los principios en la presente ley de movilidad humana del Ecuador es La ciudadanía universal Manifestada en el reconocimiento de la potestad del ser humano Para movilizarse libremente por todo el planeta Implica la portabilidad de sus derechos humanos Independientemente de su condición migratoria nacionalidad y lugar de origen, lo que llevará al progresivo fin de la condición de extranjero.
5: Conoce, edúcate y, y multiplica.
1: Caminos que dejan, que dejan huellas. La mayoría de los refugiados provienen de países como Siria, Irak, Somalia, Venezuela, Colombia, entre otros De los cuales muchos no siempre tienen un proyecto migratorio ...y se exponen a una serie de barreras que dificultan su integración en el país de acogida... ...tales como el idioma, el reconocimiento de títulos y certificados, inestabilidad de vivienda y sobre todo, discriminación.
2: 20
1: de junio, Día Internacional del Refugiado. Este es un mensaje de la Fundación Crea tu Espacio y el CAD Municipal de Cuenca.
5: Jóvenes en acción
1: por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras. Amigas, sean bienvenidos a Caminos que dejan huellas, tu revista radial, donde la información sobre movilidad humana, derechos, responsabilidades, inclusión e integración y la participación de los jóvenes está actualizada. Hoy les acompaña Ana Marisol Sakibay en este su programa Caminos que dejan huellas. Bienvenidos a estos 60 minutos de programación
5: Jóvenes en acción e informados Por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras
1: Ecuador se reconoce a las personas el derecho a migrar por lo tanto ningún ser humano se considerará ilegal por su condición migratoria lo encontramos en la constitución de nuestro país ecuador según investigaciones y estudios los jóvenes migran sobre todo en búsqueda de trabajo decente, ya que no lo consiguen en su propio país. También buscan mejores condiciones de vida, educación y la reunificación familiar. Puesto que muchos de estos jóvenes tienen a sus progenitores en los países de destino a donde ellos migran. Así como por razones humanitarias. Y los factores que influyen a este proceso de movilidad que realizan los jóvenes es el desempleo y la pobreza de la familia, así como la disponibilidad en el exterior de empleos mejor remunerados. En los países en desarrollo, las remesas de los migrantes ayudan a los hogares a afrontar las crisis financieras y también los desastres naturales. Pero ¿qué oportunidades encuentran en el país de destino los jóvenes que salen de su lugar de origen? Pues algo que hay que recalcar es que los jóvenes instruidos sí encuentran mejores oportunidades en el exterior, en la ciudad o en el país de destino porque una mejor preparación, por lo general, significan salarios más altos en el exterior. Pero, muchos jóvenes migrantes tienen calificaciones superiores a los trabajos que realizan en el país de destino. Sin embargo, los empleos que ejercen son, en la mayoría, tanto en su país como en el exterior, el trabajo en la agricultura o en el sector servicios bien sea en la educación, la asistencia sanitaria, la preparación de alimentos o la hostelería, que es un conjunto de servicios, empresas y establecimientos que proporcionan alojamiento y comida a viajeros. Todo esto según la Organización Internacional de Trabajo.
5: Jóvenes en acción e informados, por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras.
1: Pero, ¿creen que existan beneficios si la población juvenil migra o se moviliza a otro país o lugar? Mejor no les cuento yo. Si no, escuchemos de la voz del licenciado Giovanni Toral, coordinador regional del Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso, conocido más como el FEP, quien nos hace una reflexión importante. Escuchemos.
5: Jóvenes en acción e informados por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras.
0: La movilidad humana, dependiendo de cómo se le observe, puede ser buena o puede ser mala. ¿sí? Yo pienso que eh, en algunos casos es positiva la movilidad humana. ¿sí? Por ejemplo, eh, una familia que tiene condiciones de vida muy deplorables, no tiene acceso a servicios básicos, no tiene posibilidad de educación, no tiene acceso a la salud, vive a kilómetros digamos de distancia de los centros poblados y todo y que un miembro de esa familia tenga posibilidad de salir a migrar fuera del país y que pueda a través de esa migración generar ingresos para su familia y a través de sus ingresos con las remesas que envía Ayudar a mejorar sus condiciones de vida de la familia. Entonces, obviamente esa familia va a mejorar sus condiciones de acceso a educación, de acceso a salud, a servicios básicos, va a tener energía eléctrica, tal vez hasta va a construir un carretero para llegar a la casa. En esas condiciones, la migración, para mi modo de ver, es positiva porque ayudó a mejorar la migración y esas condiciones de vida de la familia. ¿sí? Pero puede ser el otro caso, ¿no? Negativo, digamos, ¿no? que una familia pueda tener a sí mismo la posibilidad de migrar, pero las remesas de esa migración que regresan a la familia no contribuyen a un cambio positivo de su vida, sino más bien todo lo contrario. ¿Y por qué digo todo lo contrario? Porque, por ejemplo, en eh, hijos de migrantes que no tienen la orientación suficiente, la, el acompañamiento suficiente, en la formación de su criterio y todo, Puede ser que esa familia, en vez de hacer un uso eficiente de esos recursos, están haciendo un mal uso, que sea consumo de alcohol, consumo de estupefacientes, en fin, cualquier otra cosa puede ser. ¿sí? En el caso de las familias, incluso las remesas ha provocado que se cambie el patrón de alimentación de las familias. ¿sí? Entonces las familias, en vez de seguir cultivando la tierra, lo que se ha acostumbrado es a recibir la remesa que les manda la familia del exterior y con esos recursos ir a comprarse en el mercado. Y muchas veces compran productos de fábrica, productos no sé si son suficientemente no, nutritivos o con contenido de valor nutricional o simplemente son productos sin valor nutritivo, digamos. ¿sí? Entonces, en este caso, la migración no sé hasta qué punto pueda ser positiva o no. ¿sí? Entonces la migración bien entendida, digamos, no en el sentido de, de condicionante de que tiene que ser buena, depende del uso que le dan las familias a los recursos que se generan de la migración para luego decir la migración es buena o es mala.
5: Jóvenes en acción e informados por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos con mucho más de Caminos que dejan huellas. El tema de hoy, Juventud Migrante. Oh. 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 Oh.
5: Jóvenes en acción.
1: Por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras. El espacio publicitario. ¡Anímate! Escucha nuestra programación de Caminos que dejan huellas
5: en nuestro soporte web www.fundacioncreatoespacio.org.
1: Escucha, comparte y opina.
5: Crea tu espacio
1: Por la integración de las personas en movilidad humana y sus familias
5: ¿Estás buscando lucir mejor?
1: Siéntete conforme con tu ropa casual Te ofrecemos prendas que estén adecuadas a tu personalidad Casial, demuestra actitud con cada prenda Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Casial O contáctanos al 099-767-2595 Casial, una marca de ropa ecuatoriana Escucha Caminos que dejan huellas Todas las semanas a través de Radio Católica Cuenca, Radio Católica Nacional, Corape Satelital, a través de sus 32 radios comunitarias, Radio La Voz de Zamora y Radio Cenepa. Caminos que dejan huellas, una revista radial referente en el tema de movilidad humana
5: lo que estabas buscando para ti
1: prendas exclusivas y de excelente calidad y mejor aún que sean prendas ecuatorianas casial demuestra actitud con cada prenda encuéntranos en facebook twitter e instagram como casial o contáctanos al 099 767 2595. Casial, una marca de ropa ecuatoriana
5: todos podemos poner nuestro granito de arena para dar el reconocimiento y apoyo a las personas en contextos de movilidad humana, en el Ecuador, la región andina y el mundo entero.
1: Crea tu espacio junto a quienes viven procesos de movilidad humana aquí y en el mundo entero. ...del espacio publicitario.
2: Bueno,
3: más bien... ...mi nombre es Miguel Paca... ...vengo desde la provincia de Chimborazo... ...Cantón Alaucín... Eh, ...acá la fundación... ...y también les deseo... ...pues... Eh, eh, me hacía una alegría y una, fel esa, una felicidad al programa Caminos que dejan huellas acá en Cuenca y también muy pronto más bien quisiera que se abra el espacio para el cantón Alausí y también de ahí que salgan las voces para el, el camino que deja huellas quizás sea a todo eh, a nivel del Ecuador y por qué no decir a todo el mundo entero. Muchas gracias. El programa Caminos que Dejan Huellas.
1: La migración puede dar lugar a un beneficio a través de la transferencia de conocimientos desde los países de destino hacia los del origen y mayores inversiones en educación en los países de origen gracias a las remesas de los migrantes. Y eso lo podemos ver en nuestras comunidades rurales, como han ido creciendo gracias a las remesas que han enviado nuestros migrantes. Estas remesas recuerdan que incrementan los ingresos de los hogares, de las comunidades locales y de las economías nacionales, en particular de mediano a largo plazo y pueden reducir la desigualdad de los ingresos. Sin embargo, los efectos negativos de la migración de los jóvenes en los países de origen puede experimentar una escasez de mano de obra como consecuencia de la migración lo cual puede ocasionar una fuga de cerebros, privando a los países de las personas calificadas necesarias para sostener la economía. También puede generar una disminución de la productividad cuando los trabajadores altamente cualificados dejan el país. En conclusión, a corto plazo las remesas pueden producir desigualdades en la comunidad de origen, pero asimismo pueden ayudar al desarrollo del país. Estas desigualdades se reducen a medida en que las redes de inmigrantes se expanden y la migración se hace más asequible para los hogares con niveles de ingresos más bajos. Ya de regreso vamos a escuchar aquellas historias de movilidad humana, aquellas historias de los migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de trata, tráfico, apátridas y demás, que nos sirven de ejemplo para crecer en la vida. Y si son historias desgarradoras, nos ayudarán a prevenir que no vuelva a suceder. Por eso, Presten mucha atención porque hoy tenemos un invitado especial, escuchemos.
2: Cuando sientas hablar... Hazlo con el corazón Y si quieres escuchar Hazlo con tu corazón Y si piensas que Siempre cuento
3: Estamos en Caminos que dejan huellas en tu segmento Tu voz cuenta. Hoy nos encontramos con Frederick Recker, quien es un extranjero holandés que viene desde hace ya dos años conviviendo con nosotros en todo su proceso de movilidad humana para mejorar quizás su situación. Cuéntanos Frederick desde hace tus dos años, ¿qué has venido haciendo o cuáles son tus actividades que has venido logrando una vez establecido aquí
4: en Cuenca, en Ecuador? Para mí estaba muy importante de aprender español. Mi español no estaba muy bien, pero ahora yo puedo entonces hablar más el español. Y después eh, yo soy más en contacto con ecuatorianos que con otras personas, otros extranjeros. Estaba un gran cambio en la vida porque yo me siento más cerca en mi nuevo país.
3: Cuéntanos, Frederick, ¿cuál ha sido tu motivación? ¿Y qué has encontrado en Ecuador para establecerte aquí?
4: Yo estaba aquí en Ecuador entonces 10 años atrás. Yo soy un jubilado y yo puedo naturalmente pasar mi tiempo como jubilado en Europa, en Holanda. Pero un país como Ecuador es muy atractivo porque es un país totalmente diferente de nuestro país. Es un país que es menos desarrollado, pero tiene más posibilidades para personas Aquí hay más aventura por extranjeros. ¿Qué has encontrado tú en las personas que han estado
3: aquí vinculadas en tu círculo social? No. ¿Qué, ¿Qué has encontrado en ellos que te ha motivado
4: a seguir aquí? Sí, las personas aquí son, son muy abiertos y en mi país todo es arreglado con leyes y reglamentos. Pero aquí las, las personas son más libres y son más felices. Me parece como en mi propio país. Es un país hasta perfecta, pero la gente parece que ellos no son felices. Federic, para aclarar el panorama quizás de las personas
3: que nos escuchan, muchos tienen ese pensamiento de que los extranjeros vienen acá solo a terminar su vida, a no hacer nada o quizás solo disfrutarlo. ¿no? Pero lo que no saben es que muchos de ustedes Vienen a apostar también dentro de nuestra sociedad en algunas organizaciones. Cuéntanos, desde que tú estás en Ecuador, ¿a qué organizaciones han apoyado? ¿Qué has hecho vinculado a la sociedad?
4: Yo estaba involucrado por una gran colección de dinero, por una escuela de orfanatos y también una escuela por sordos. Porque mi país es más avanzada nosotros tenemos más experiencia en cosas que la gente no saben aquí. Entonces, en esta manera nosotros podemos contribuir a la sociedad. Cuando estás involucrado, se siente más un ecuatoriano.
3: ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado cuando te has vinculado a organizaciones o a instituciones donde que tú te has podido sentir útil para apostar a la gente de nuestro
4: país? Sí, entonces yo soy ahora involucrado en la Fundación Crea tu Espacio. Tiene muchas posibilidades por organizar otros extranjeros en esta fundación por estimular el trabajo de esta fundación.
3: ¿Tú crees que es importante que las personas extranjeras ya jubiladas vuelvan a tener un rol protagónico dentro de nuestra
4: sociedad? Yo pienso que sí. Como dije, nosotros tenemos una cultura más avanzada y nosotros podemos utilizar nuestras calidades por una escuela, por ejemplo, en otra organización que quiere desarrollar. Nuestra experiencia es gratis, natural, cuesta nada, entonces en esta manera nosotros es la nueva ciudad donde nosotros vivimos.
3: Federic, un mensaje para todas las personas que están decidiendo venirse para Ecuador, que están conviviendo y sobre todo para los que aún no han tenido esa dicha de compartir con ustedes. ¿Qué mensaje tú les darías a esas personas?
4: Sí, un aviso es que se deben aprender español, es absolutamente necesario. Yo soy de Holanda, por nosotros es normal aprender una otra lengua como alemán. pero por ejemplo, por americanos es diferente. Ellos piensan que todo el mundo habla inglés, pero este no es el caso. Y algunas veces ellos se sienten muy solo aquí, pero aprende el español y te vas a sentir mejor y el país va a hablar más a ti que antes. Gracias, Federic,
3: por tu tiempo y por poder compartir con nosotros en tu segmento tu voz cuenta y sobre todo visibilizando estas acciones positivas en un proceso de movilidad humana. Continuamos, compañeros, en caminos que dejan huellas.
5: Jóvenes en acción e informados por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras.
1: personas que buscan refugio en otro territorio huyen de su país por el temor a ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad e incluso una de las mayores causas para que su vida, seguridad y libertad sean puestos en riesgo es la violencia generalizada y los conflictos armados internos que perturban gravemente a los ciudadanos. 20 de junio Día Internacional del Refugiado Este es un mensaje de la Fundación Crea tu Espacio Y el CAT Municipal de Cuenca
2: Sé parte del
5: cambio
1: participa. Involúcrate y sé miembro activo de cambio.
5: Escríbenos a movilidadhumana1@gmail.com.
1: Crea tu espacio
5: por la integración de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana, aquí y en el mundo entero.
1: Viendo al tema de hoy, décadas de políticas económicas y sociales erradas han convertido al Ecuador en un país con alta deficiencia. Aún en el reconocimiento de los cambios que favorecen a la juventud a nivel social, como el aumento de los años de escolaridad y su aptitud para adecuarse a modificaciones del entorno, también se evidencian en algunos problemas que los aquejan Y en el Ecuador no hay la excepción, puesto que los datos para la población juvenil son peores. Por lo tanto, es importante fortalecer políticas y programas para el empleo digno, generar un entorno de políticas e institucionalidad que propicie y responda a los derechos de los jóvenes. Aplicando el artículo 39 de la Carta Constitucional que reconoce a la juventud como actor estratégico del desarrollo del país. Así, el desempleo juvenil se inscribe en una dimensión estructural, la de la brecha entre las competencias laborales disponibles por los trabajadores y aquellas que son requeridas por los mercados de trabajo. Entonces no solo se trata de políticas de integración laboral de los jóvenes, sino también es importante y pertinente impulsar políticas y programas que desarrollen su empresarialidad, es decir, que desarrollen sus talentos, sus aptitudes para emprender, para lo cual es necesario... Facilitar su acceso a servicios financieros y no financieros. Con esto, nos vamos a escuchar a un invitado especial que nos visita. Y ya lo escuchamos anteriormente: al licenciado Giovanni Toral, coordinador regional del FEP. Escuchémosle.
3: instituciones y organizaciones trabajando por y para ti
1: Porque cuando necesites de una mano amiga estamos aquí para brindártela Levantando Polvo El día de hoy estamos muy bien acompañados con el licenciado Giovanni Toral, coordinador regional del FEP en la ciudad de Cuenca Bienvenido
0: Buenos días, un gusto estar con ustedes.
1: Vamos a hablar un poquito sobre movilidad humana, sobre la institución y juventud rural. Así es que iniciamos este conversatorio, licenciado Giovanni Toral. Cuéntenos un poquito sobre su institución, qué servicios brindan a la comunidad y a la sociedad en general.
0: El Grupo Social FEP. Eh, me gustaría eh, contarles un poquito la historia, las raíces que tiene nuestra fundación. El FEP eh, nace a raíz de la encíclica Populorum en Progreso del Papa Pablo VI. Él planteaba de que en el mundo se creara un fondo con, los países, con el aporte de los países desarrollados que puedan contribuir a los países en desarrollo. Esta iniciativa muy progresista en la época no... Sustió los efectos que se esperaba Y de ahí surge la idea eh, tomada de Monseñor Cándido Rada Dice si es que no podemos hacer un fondo para el mundo Pero sí podemos hacer un fondo para el Ecuador Y de ahí surge el Fondo Ecuatoriano eh, Popular un Progreso Que traducido al español significa El Fondo Ecuatoriano para el Desarrollo de los Pueblos En sus inicios este fondo... Eh, eh, la intención era de dar crédito a los eh, eh, campesinos, especialmente de la Sierra Centro, quienes estaban despojados de sus tierras en sus inicios y la intención de Monseñor era darles crédito para que vuelvan a adquirir sus tierras que en su momento fueron despojadas. Eh, esta iniciativa dio mucho resultado, los campesinos volvieron a, a tener el acceso a su tierra pero nos dimos cuenta que después eh, solo el acceso a la tierra no era suficiente, solo el predio no, no era suficiente, entonces eh, se decidió hacer un acompañamiento en la parte productiva, es decir, cómo hacer un buen uso de la tierra con conocimientos, con capacitación, con acompañamiento, con asistencia técnica ¿eh? y todo esto con un enfoque eh, ahora lo que decimos con un enfoque de protección de los derechos de la naturaleza antes decíamos la producción agroecológica digamos no y eh, estos procesos de capacitación que hemos eh, eh, dado digamos se ha traducido ahora en sus herramientas de sostenibilidad de, de bienestar de alcanzar objetivos de, la, de las familias digamos no entonces Ligado a este proceso de acceso a la tierra hemos uh, creado un servicio que es la legalización de la tierra, ¿sí? servicios para que la gente pueda legalizar su tierra. Ligado a esto va a procesos de capacitación sostenible en sistemas de producción agropecuaria, en estructuras financieras locales, en eh, profesionalización de jóvenes, en construcción, en artesanías, en estructuras financieras locales también, es decir, para formar jóvenes con conocimientos, con talentos que contribuyan al desarrollo de su comunidad. Y eh, el fondo que en su momento era un fondo manejado por la fundación luego se convirtió en lo que era la cooperativa de ahorro y crédito-codesarrollo. Por las diferentes normativas que hemos tenido en el país. Ahora esa cooperativa se ha convertido en lo que es el banco de desarrollo. El banco de desarrollo es una instancia de, de servicio financiero eh, básicamente eh, para satisfacer demandas del sector rural como una banca de segundo piso, es decir, canalizar créditos a través de las cooperativas de ahorro y crédito o de las asociaciones. Obviamente no quita esta la posibilidad para que las personas naturales también puedan acceder a crédito. La misión del banco es contribuir al desarrollo de las comunidades, al desarrollo de la familia, siempre y cuando esto sean con eh, orientación al fomento de la parte productiva.
1: Dentro de los beneficiarios del Grupo Social del FEP ¿están las personas que viven procesos o situación de movilidad humana?
0: Nosotros, bueno, la región en general tiene procesos de movilidad humana, entonces las zonas donde nosotros trabajamos, Obviamente tenemos una fuerte incidencia con familias que tienen procesos de movilidad humana, sean estos por lo general los padres, los jóvenes o los hijos mayores y en menor medida obviamente las mujeres, digamos, ¿no? o las esposas. Eh, estas personas que... De, que están en las comunidades reciben el apoyo nuestro, no como una situación focalizada, pero sí como un servicio integral para la familia, para la comunidad, para la organización. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos es fomentar el fortalecimiento de la unidad familiar, el fortalecimiento de la unidad comunitaria, el fortalecimiento de la unidad de la organización popular o de la organización comunitaria. Trabajar solo con una familia, no disminuimos la brecha, sino más bien un poco como que la aumentamos, porque estamos concentrados en un núcleo y no en una forma eh, con una visión holística, digamos. Así. Por la experticia nuestra en las zonas rurales, sobre la problemática que nosotros encontramos en los jóvenes en las zonas rurales, ¿sí? Ahí encontramos un problema bastante fuerte, digamos, que está ligado a procesos de identidad, a procesos de pertinencia, ¿sí? baja autoestima, desunión familiar. ¿sí? Entonces, estos problemas eh, de crisis de identidad, por ejemplo, ¿sí? los jóvenes empiezan a adoptar eh, comportamientos o actitudes ajenas a su lugar de pertenencia, esto qué significa que por esta crisis digamos de, de una falta de orientación en la familia o una destrucción de la familia, desunión familiar, lo que sea, no hay una orientación sólida y se vuelven vulnerables a procesos de aculturización y a adoptar un poquito digamos la eh, eh, comportamientos mmm, que no son coherentes ni consecuentes con su realidad ¿no? entonces, para un ejemplo digamos, ¿no? eh, las, fa las familias que han entrado en procesos de migración interna, digamos por ejemplo de la zona sierra hacia la parte caliente que son las zonas que nosotros les denominamos eh, zonas de transición, es decir transición entre la sierra y la costa Ahí hay un sinnúmero de comunidades en todo el Ecuador. ¿sí? Pero cuando nosotros trabajamos con ellos, ¿sí? vemos una crisis de identidad muy fuerte. Porque cuando bajan de la zona alta a la zona baja, bajan despojados de sus raíces, de su identidad, de su pertinencia, de sus costumbres, de su cultura en general. ¿sí? Entendiendo a la cultura como las formas de pensar que las personas, personas que las familias que la comunidad que la sociedad tiene, digamos, ¿no? Entonces, trabajar con ellos en procesos de reconstrucción y de decir, "Ustedes son de allá y tiene que valorar sus raíces." Es un poco complejo porque ese no es su interés. Su interés está en migrar, está en ir a la ciudad, está en ir a trabajar fuera del país, en unirse con el papá que está en el exterior. En fin, entonces las aspiraciones de vida no están netamente ligadas a sus raíces, sino están fuera de ellas y prácticamente como mutilados, digamos. ¿no? Para eh, suplir un, en alguna medida estas... Eh, dificultades que encontramos ahí, que están ligadas también a la falta de autoestima y de reconocerse que son personas con capacidad de generar desarrollo y crecimiento familiar y comunitario eh, hemos emprendido en procesos de capacitación y formación para estos eh, jóvenes digamos, ¿sí? solo para el recuento digamos, en el año 2016 eh, a través de otra instancia que tenemos nosotros, que es FUNDER, que se dedica a temas de capacitación específicamente, hemos hecho una formación de 2.748 jóvenes, ¿sí? a, nivel, a, nivel nacional, ¿sí? a nivel nacional. El FEP tiene presencia, eh, haciendo un paréntesis, en 23 de las 24 provincias del Ecuador. Entonces, estos de 2.748 personas profesionalizadas, un dato que es relevante, importante para nosotros es la motivación o el interés de surgir y salir adelante de las mujeres. De este número, el 74% son mujeres que han participado en estos procesos de, de, de profesionalización. Estos procesos de, forma, de profesionalización han sido en administración, en estructuras financieras locales, en producción agropecuaria, en agroindustrias y en construcción. ¿sí? De estos 2.748, estimamos, no tenemos un dato certero, pero aplicando una fórmula, estimamos que al menos 825 personas jóvenes que recibieron estos procesos de capacitación tienen empleo, ¿sí? o están con empleo o se generaron su propio empleo, ¿sí? O su propio emprendimiento, exacto. ¿ya? Eh, la otra cosa que nosotros hemos visto importante para eh, contribuir al crecimiento de, de los jóvenes, y esto está dirigido ex, específicamente para eh, población en condición de migración, interna o externa. ¿sí? Entonces nosotros tenemos eh, a través de FUNDER el Colegio Solidaridad. Es un colegio virtual, totalmente virtual, ¿sí? en el cual se pueden matricular personas dentro del país o fuera del país y cursar sus ciclos eh, escolares normalmente, digamos, estudiar eh, a, a libertad, digamos, ¿no es cierto?, rendir los exámenes a libertad y todo. Entonces eh, ellos tienen eh, la posibilidad de graduarse como bachilleres dentro del colegio. Este es otro servicio que pueden, hay muchas familias que emigraron, apenas terminaron la escuela y no han tenido la posibilidad de estudiar su colegio, entonces es importante eh, aprovechar este espacio ¿sí? de, de formación. Y también estamos eh, motivando un poco para que los jóvenes sean parte de la organización comunitaria, es decir, tenemos un, un proceso de me importismo de los jóvenes, en no ser parte de la organización o sea, hay un desinterés entonces nosotros conversamos con ellos y decimos eh, un proceso de reflexión ¿cómo hacían sus padres antes, sus abuelitos para satisfacer las necesidades que ellos en su tiempo tenían? entonces antes tenían la necesidad del agua ¿cómo hacían? o sea, la minga comunitaria ir al pueblo, ir a la, a la ciudad eh, a gestionar a la autoridad a que le dé los materiales hacer la minga, a trasladar para hacer la, la construcción del agua potable. ¿sí? Necesitaban en la casa comunal de la misma manera, necesitaban en la escuela de la misma manera, necesitaban el energía eléctrica, eran necesidades básicas que la población requería, digamos. ¿no? Obviamente los tiempos ahora son diferentes, entonces el reto de los jóvenes y el reto de las ONGs que trabajamos con eh, en zonas rurales y con los jóvenes, es cuáles son las necesidades comunes para ellos y cómo hacer frente a esas necesidades comunes que ellos tienen, cuáles son sus demandas y, y en algunos casos muy poquitos digamos se quejan, no es que no nos dan opciones, no es que no nos dan oportunidades para ser parte de y hasta cierto punto tienen razón porque cuando reflexionamos también en las familias y decimos ustedes en la familia cuando están comiendo, cuando están desayunando, merendando, almorzando cuando están en la reunión familiar, cuántas veces ustedes hablan de la importancia de la organización, cuántas veces ustedes hablan de la importancia de tener una familia unida, cuántas veces hablan de los principios, de los valores que debe tener una familia, prácticamente no se habla de esos temas ahora.
1: Vamos a nuestra siguiente pausa, pero regresamos con mucho más de este Tu Espacio. Caminos que dejan huellas. Inicio del espacio publicitario.
5: Todos podemos poner nuestro granito de arena para dar el reconocimiento y apoyo a las personas en contextos de movilidad humana en el Ecuador, la región andina y el mundo entero
1: Crea tu espacio junto a quienes viven procesos de movilidad humana aquí y en el mundo entero
5: ¿Estás buscando lucir mejor?
1: Siéntete conforme con tu ropa casual. Te ofrecemos prendas que estén adecuadas a tu personalidad. Casial. Casial, demuestra actitud con cada prenda. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Casial. O contáctanos al 099 767 2595. Casial, Casial. una marca de ropa ecuatoriana. Escucha Caminos que dejan huellas Todas las semanas a través de Radio Católica Cuenca Radio Católica Nacional Corape Satelital A través de sus 32 radios comunitarias Radio La Voz de Zamora Y Radio Cenepa Caminos que dejan huellas Una revista radial referente en el tema de movilidad humana
5: lo Que estabas buscando para ti.
1: Prendas exclusivas y de excelente calidad. Y mejor aún, que sean prendas ecuatorianas. Casial. Casial, demuestra actitud con cada prenda. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Casial. O contáctanos al 099 767 2595. Casial, Casial. una marca de ropa ecuatoriana.
3: ¡Anímate!
1: Escucha nuestra programación de Caminos que dejan huellas
5: En nuestro soporte web www.fundacioncreatuespacio.org
1: Escucha, comparte y opina
5: ¡Crea tu espacio!
1: Por la integración de las personas en movilidad humana y sus familias fin del espacio publicitario. Cuando hablamos de emprendimiento, es importante brindar esta oportunidad a las personas que están en situación de movilidad humana para conseguir que ellos se conviertan en generadores de trabajo y empleo, y no solo en personas que buscan empleo. Por eso, la importancia de poner en acción lo que dice la Constitución en las acciones o en las políticas públicas del país. Y esto se debe hacer y nacer no solo de la sociedad civil que defiende los derechos de estas personas, sino de las instituciones que manejan políticas estatales en beneficio de este sector. Por ello, vamos a escuchar a un invitado especial que ya está preparada en nuestras cabinas radiales en su segmento Actitud Emprendedora.
5: Emprender es una actitud.
1: Y el destino de quienes se arriesgan a cambiar su realidad es exitosa.
5: Ven y sé
3: testigo del desarrollo en nuestra ciudad, provincia y país. En su segmento Actitud,
2: actitud Emprendedora.
1: Actitud Emprendedora. Las mujeres son fuertes, valientes y emprendedoras sobre todo las mujeres de la comunidad de Gualalcay, de la parroquia El Valle. Hoy conoceremos a la Asociación Agropecuaria de Mujeres de esta comunidad, otro emprendimiento impulsado por la Casa del Migrante del GAD Municipal de Cuenca. Pero no les digo más, si no escuchemos a la señora Elisa Sari, vocal del Comité de Desarrollo Comunitario de Gualalcay. Bienvenida. ¿Qué les motivó a ustedes como mujeres a organizarse, sobre todo para poder emprender? Es porque casi más las mujeres estamos en ese campo de trabajo, porque
6: los hombres en sí salen a trabajar afuera, ¿no? Para traer el pan del día, ¿no? Salen a Entonces las mujeres quedamos en el hogar. Y no podemos depender de, de, del hogar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros hijos y el almuerzo y a la comida y, y la ropita, la, el aseo de la casa y todo eso. Entonces nosotros estamos en la casa. Ese es la, el, el motivo de que nosotros tenemos una vaquita, tenemos un cuisito, tenemos una gallinita, tenemos eso, entonces en dónde va. ¿Cómo para que nos genere también ese apoyo para nuestro nuestro hogar, para nuestra familia? Porque nosotros tenemos... A los hijos estudiando, que todos los días tiene que salir un poquito de dinero para que para que ellos vayan al estudio y todo eso, ¿no? Tenemos que trabajar también en algo, como se dice el dicho, pues con ambas manos se lava la cara. Como dice pues, el programa Caminos que deja huellas, yo quisiera contar hay muchas historias que contar porque es un, un caminar del camino, ¿no? Y a veces con trompezones, con obstáculos, que los obstáculos a veces no nos dejan caminar tanto, pero sin embargo... Ahí hemos estado, ¿no? Y por eso yo le digo, nunca una institución es mala, sino que a veces les quienes a lo mejor, no sé quién ahora le hace mal, pero la institución y las organizaciones no son malas, sino nosotros a veces nos equivocamos para poder llevar adelante a una institución pública, ¿no? Nosotros como personas, ¿no? Y eso debemos, no hacer eso, mejor debemos echarles ganas al trabajo, si al menos si estoy en una instancia pública, mejor trabajar con la gente, ¿no? Y para la gente.
1: Señora Elisa, déjenos un mensaje para aquellas personas, hombres y mujeres que desean emprender así como ustedes lo han hecho en su comunidad. Seamos humildes, sencillos, no votar con
6: a flote de lo que a veces uno se, se está, ¿no? Y no ser, o sea, el egoísmo, el orgullo creo que nos daña bastante, ¿no? Y a veces eso parece que a, a muchas personas nos hace daño, ¿no? Seguir adelante con pie firme a lo que se va planteando, ¿no? El objetivo uno ya se tiene pra, planteado. Como dice Dios, pues, el que quiere, sígueme, y el que no, pues, ¿qué se puede hacer?
1: no? Y emprender es crecer, sobre todo si de este depende para el desarrollo de nuestras ciudades, parroquias y comunidades. De esta manera, culminamos nuestro segmento Actitud Emprendedora. La próxima semana tendremos otras novedades más sobre el emprendimiento en nuestra provincia. Seguimos en Caminos que Dejan Huellas.
3: Este segmento llega gracias al apoyo de la Casa del Migrante del GAD Municipal de Cuenca.
5: A través del proyecto Lo que yo necesito de la Fundación Crea tu Espacio.
1: parte final del programa recordemos que los términos empleo, jóvenes, oportunidad y migración son sinónimos de un discurso que describe caminos inciertos, senderos laberínticos que van y vienen de muchos lados, sin centros seguros ni certezas, todo lo contrario, están llenos de ficción y de fascinación. A lo largo de los años, ríos de jóvenes desempleados han transitado sus veredas dejando sus zapatos, sus cartas y sus cuerpos. Son capturados en las playas antes de intentar subirse a viejos botes. Son devueltos mecánicamente al lugar de la partida para luego de varias noches volverlos a encontrar en la playa a la espera de un bote. El fenómeno es inagotable e indetenible. La búsqueda de nuevos destinos es parte sustancial de la naturaleza del trabajador sin trabajo. Su deseo de irse a cualquier lado lo constituye en persona humana. No hay requisitos, ni muros, ni leyes anti-migrantes que los intimiden. Son obreros en búsqueda de fábricas, proletarios sin militancia para quienes el camino se constituye, en fin, en sí mismos. Un modo de resistir a la muerte para ellos, toda medida de control resulta equivocada y frágil frente a los anuncios luminosos de prosperidad que brillan en la otra orilla. Al reconocer el trabajo como medio fundamental para su existencia digna en las rutas del trabajador migrante, del joven migrante, crecen y se amplían sus relaciones intelectuales como sujetos de derechos en relación a la exclusión De esta forma ponemos punto final al tema de hoy Y recuerden que todos en algún momento realizaremos un desplazamiento o acto migratorio Por eso la importancia de reconocer a las personas en movilidad humana en nuestra sociedad Y brindarles todos nuestro apoyo y solidaridad para que vivan seguros, vivan mejor y que vivan bien y con derechos. Con esto nos estamos despidiendo y dando fin a la programación de hoy. No se olviden que donde estén sus derechos van con ustedes. Que tengan una excelente semana. Esta es una coproducción de la Fundación Crea tu Espacio A través de la Casa del Migrante del GAD Municipal de Cuenca Agradecimiento especial a los jóvenes de Crea tu Espacio A Radio Católica Cuenca Radio Católica Nacional Corape Satelital A través de sus 32 radios comunitarias La Radio La Voz de Zamora Y Radio Cenepa Caminos, Caminos que, que dejan que huellas. huellas
2: Paso a paso Paso a paso, vivir en unión, cada camino deja huella en ti, cada camino deja huella en ti, cada camino deja huella en ti, cada camino deja huella en ti.